0: Saudara-saudara, banyak dari kita sudah pernah mendengar atau mengenal apa yang disebut dengan Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum. Tapi mungkin tidak banyak yang mengenal atau mendengar adanya Forum Sosial Dunia atau World Social Forum. Forum ini adalah penyeimbang jika tidak bisa disebut lawan dari World Economic Forum. Sebelum pandemi, Acara Forum Sosial Dunia ini selalu ramai dihadiri oleh ribuan aktivis masyarakat sipil dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Dalam perhelatan itu banyak tema besar diusung dan digagas dalam ratusan lokakarya dan seminar paralel. Intinya satu, mendengungkan dan mendesakkan cita-cita another world is possible. Bahwa sebuah dunia yang lain yang lebih adil, lebih damai lebih berkesinambungan. Itu mungkin. Tahun 2022 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan global G20. Pertemuan informal dari negara-negara dengan perekonomian besar ditambah dengan Uni Eropa serta Lembaga Keuangan Dunia. Sama halnya dengan World Economic Forum yang mendapatkan perimbangan dari masyarakat sipil dalam bentuk World Social Forum G20 juga mendapatkan perimbangan dari masyarakat sipil dalam bentuk C20 atau Civil Society 20, yaitu wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk terlibat dengan para pemerintah di G20 dalam menghadapi isu-isu krusial saat ini. Adanya World Social Forum dan C20 ini menjadi salah satu fenomena gerakan sosial masyarakat sipil hari-hari ini. Karena itu, Barangkali saat ini kita perlu memikirkan kembali soal-soal alasan adanya, raison the forum-forum semacam ini. Karena kalau tidak, ia hanya akan menjadi kecelakaan sejarah gerakan sosial itu sendiri. Saudara-saudara, Susan George, seorang sosiolog kondang dari Inggris, mencatat bahwa forum-forum sosial semacam ini telah berhasil mengubah lanskap politik dunia. Berawal dari Porto Alegre, Brasil tahun 2000, Forum Sosial Dunia pertama-tama dan terutama ditujukan untuk menantang gagasan neoliberal yang didoktrinkan melalui Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sejak itu, ide akan Forum Sosial ini beranak-pinak, dan berbagai forum sosial lokal dan regional bermunculan di berbagai negara dan kawasan, termasuk C20 ini. Namun, ibarat pertempuran yang diriuhkan dengan pekik perang melawan neoliberal dalam perjalanannya nampaknya malah pasukan neoliberal Davos cenderung terlupakan, karena dianggap tidak relevan dengan gagasan Another World Is Possible itu. Padahal mereka masih ada di sana, bahkan makin kuat. Modal ideologi dan berbagai aturannya masih menguasai dunia. dan bahkan menciptakan kesenjangan sosial yang makin besar, melawan demokrasi dan membawa seluruh penghuni planet ini ke jurang kehancuran. Ideologi Davos telah menciptakan apa yang disebut Heri Priyono sebagai korpokrasi, yaitu kontrol dan pembentukan hidup bersama kita oleh karakteristik akumulasi laba dari korporasi-korporasi raksasa dan transnasional yang kini kekuasaannya sudah melebihi negara. Begitu mengerikankah neoliberal ini? Sampai-sampai Profesor Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum, menutup pertemuan di Davos pada tahun 2005 dengan mendesak dan mengingatkan agar para pemimpin ekonomi dunia menjalankan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab global, dan tanggung jawab pada generasi selanjutnya. Hanya dengan itu, menurutnya, dunia ini bisa dipertahankan. Jelas, tidak ada yang baru dengan apa yang diucapkan oleh Profesor Klaus. Semua orang juga tahu itu. Tapi bahwa itu diucapkan pendukung sejati neoliberal, jelas ada apa-apanya. Karena dalam ideologi neoliberal, satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah memupuk laba sebanyak-banyaknya. Itu yang disabdakan Friedman. Tahun 2002, sang guru ekonomi yang banyak dirujuk kapitalis modern saat ini. Dalam Lugano Report, Susan George menuliskan bahwa kini atmosfer pun dikorbankan demi keuntungan jangka pendek dari ekonomi industri bahan bakar minyak. Keragaman hayati global berkurang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 65 juta tahun yang lalu. Pendeknya, seluruh ekosistem dunia dalam bahaya kehancuran Laporan terakhir dari IPCC UNFCCC tahun 2021 yang baru terbit kini menegaskan bahwa perubahan iklim yang dihadapi dunia saat ini 100% disebabkan oleh aktivitas manusia Maka bahkan kapitalis yang paling cerdas pun harus menyadari bahwa akumulasi labat tanpa tanggung jawab tidak bisa diteruskan Namun, laporan Lugano itu mengatakan, tak ada manfaatnya meminta korporasi transnasional mengurangi praktek itu, maka kita harus melawannya. Kita tahu bahwa globalisasi adalah istilah yang diciptakan untuk menyampaikan harapan tentang situasi dunia yang inklusif dan terintegrasi secara ekonomi. Tak ada yang salah dengan ide itu. Tapi fakta bicara lain. Di ruang waktu yang diremuk gagasan neoliberal ini, globalisasi telah menjadi harapan semua yang justru berarti sebaliknya. Penolakan dan peminggiran ratusan juta orang yang hanya bisa sedikit berkontribusi atau malah tak bisa berkontribusi pada produksi dan konsumsi planet ini. Dan ini dilakukan dengan sangat efektif melalui gagasan sederhana namun kejam. Namanya komodifikasi. Artinya, penjual belian atas hampir semua hal. 20 hingga 25 tahun terakhir ini, kita menyaksikan bagaimana privatisasi, salah satu pilar globalisasi, telah secara sistematis mengubah status kita dari warga negara, citizens, menjadi sekedar konsumen, consumers, dalam berbagai aspek hidup. Ambillah contoh air, pendidikan, atau kesehatan. Dan lihatlah bagaimana komersialisasi lewat privatisasi atas aspek-aspek ini telah merajam dan meremuk hidup banyak orang miskin yang tidak punya akses terhadapnya. Laporan Badan Pembangunan Dunia PBB, UNDP, mengatakan bahwa lebih dari 3 miliar manusia di muka bumi ini tidak punya uang. Artinya, tidak punya akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan air. Dan karenanya, praktis tidak punya akses terhadap hidup. Pandemi ini makin membuka mata. Akses terhadap obat, vaksin di dunia ini juga tidak merata. Kita tidak berada di perahu atau kapal yang sama. Kita memang menghadapi badai yang sama, badai COVID-19. Tetapi perahu dan kapal kita berbeda-beda. Ada yang bisa menghadapinya dan selamat, ada yang langsung terhempas dan tewas. Kini kita bisa melihat mengapa forum-forum seperti World Social Forum atau C20 sangat menentang atau setidaknya mengkritisi pandangan tentang globalisasi. Tapi tantangan terhadap Tantangan, ini juga sangat serius. Pertama, tentu masyarakat sipil tidak boleh melupakan fakta bahwa punggawa neoliberal masih ada di sana dan bahkan kini menjadi lebih digdaya dari sebelumnya. Kedua, karena itu harus ada strategi yang lebih baik untuk secara efektif memobilisasi gerakan ini hingga kestimbangan poros kekuatan itu sendiri berubah sebagai syarat perlu mengubah tatanan dunia yang tidak adil ini. Saudara-saudara sekalian, tak bisa disangkal sejak Forum Sosial Dunia Porto Alegre tahun 2000 hingga persiapan C20 dalam rangkaian pertemuan G20 tahun 2022 nanti di Indonesia, forum-forum ini berhasil menyediakan ruang bagi diskusi dan debat atas berbagai pandangan anti-neoliberal. Forum-forum ini telah memberi masukan berharga bagi berbagai gerakan sosial dengan analisis yang tajam dan usulan-usulan aksi. Dan dunia menyaksikan bahwa hari-hari ini gerakan anti-privatisasi dan penghabusan utang misalnya, telah meluas seluas bola dunia. Kita mungkin masih ingat bagaimana jutaan orang berdemonstrasi di seluruh penjuru dunia menentang perang Amerika Serikat atas Iran. Jelas, kita semua tahu bahwa demonstrasi itu sendiri tak bisa menghentikan perang. Tetapi bahwa harian semacam New York Times menyebutnya sebagai adidaya kedua, the second superpower. Tanggal 17 Februari 2003, Itu adalah capaian tersendiri untuk sebuah gerakan yang baru berumur lima tahun, jika kita hitung sejak perang melawan WTO di Seattle November 1999. Maka, tidak hanya untuk menyiapkan pertemuan C-20 tahun 2022 nanti, namun untuk mengkonsolidasikan masyarakat sipil, kita nampaknya perlu menerapkan dan membangun semangat Gairah dan kebulatan tekad yang sama. Masing-masing dari kita harus punya daftar medan juang itu, di mana kita punya segumpal keyakinan kita akan menang. Memperhatikan kinerja dunia saat ini, nampaknya daftar itu akan mencakup, misalnya kontrol atas praktek korporasi melalui audit sosial, akuntabilitas bisnis, redistribusi kesejahteraan, penghapusan hutang negara-negara miskin, penolakan atas rekayasa genetika makhluk hidup, dan memastikan layanan dasar seperti air dan kesehatan tidak dikomersialisasikan habis-habisan. Daftar ini masih akan panjang. Apalagi jika selain melawan watak akumulasi laba korporasi, kita juga menghadapi sifat otoritarian represif negara. Tetapi yang terpenting, adalah menentukan medan yang bisa kita menangkan ini. Ini penting karena resistensi dibangun atas kemenangan-kemenangan walaupun kecil. Yang tidak kita perlukan adalah ritual-ritual yang kini menjadi jargon kosong. Kita memang membutuhkan semacam platform untuk menentukan ke arah mana kita bergerak. Misalnya, tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Dan apa yang kita lawan? Kemiskinan, perang, rasisme, privatisasi serampangan, konsumerisme, dan lain-lain. Tapi, pengulangan tema-tema ini jelas bukanlah yang utama. Yang utama adalah untuk mengidentifikasi komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat sipil baik di level global, regional, lokal, yang bekerja dalam isu yang serupa dan menghubungkan mereka dalam jejaring gerakan. Bisakah ini kita jalankan dalam C20 tahun 2022 nanti? Kita sudah melihat bagaimana banyak orang dari akademisi hingga politisi dari hari ke hari makin yakin dan berani bilang bahwa organisasi masyarakat sipil untuk tidak semata-mata menyebut organisasi non-pemerintah karena ada non yang lain, misalnya non-bisnis, adalah salah satu aktor penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Banyak universitas sudah membuka program studi tentang pembangunan dengan paradigma yang lebih progresif. Banyak badan publik membuka pintu dialog dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Makin banyak lulusan tinggi yang bermutu yang secara sengaja memilih meniti karir di jalur organisasi masyarakat. Sebagai sebuah sektor kerja, dunia organisasi masyarakat sipil sedang dan pasti akan terus berkembang. Saat ini, sektor masyarakat sipil ini secara global bernilai lebih dari 1 triliun dolar, dengan pekerja dan aktivis lebih dari 25 juta orang. Tidak hanya itu, Indikator pembangunan dunia menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil di negara maju telah menyalurkan lebih dari 20 miliar dolar hibah ke mitra-mitra di negara-negara berkembang hingga saat ini. Ini wajar, karena lebih dari 80 persen organisasi masyarakat sipil yang berorientasi internasional ada di negara maju. Hal inilah yang harus dimanfaatkan sebagai strategi untuk membuat aliansi-aliansi yang makin bermutu dan produktif. Karena... Tak bisa disangkal, soal kemandirian finansial organisasi masyarakat sipil di negara-negara berkembang masih sangat rendah. Maka memang perlu inovasi manajerial dan strategik yang lebih setara dan progresif. Semoga para aktivis, pegiat, masyarakat sipil, termasuk dari Indonesia yang akan hadir dalam C20 nanti, menyadari arti keberadaan perhelatan itu sendiri sebagai sebuah strategi. Lebih penting lagi, menyadari bahwa perjuangan organisasi masyarakat sipil butuh strategi yang lebih dinamis, bukan hanya minat, gairah, dan semangat. Karena kita tahu setelah perhelatan tersebut usai, gairah saja tidak akan cukup. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama